سمین ذکر ہو رہا ہے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرقین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب میں اس کا مشاہدہ کیا اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا یعنی مشرقین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبے اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے یعنی یہود چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و علم سے جل بھن رہے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیات کا ترجمہ ہے تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرقین کو مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز و مساس تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو ظاہر تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا یہ بھی مسلمان کے خلاف یہود اور مشرقین کے ساتھ غم و غصہ رکھتے تھے ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ وہ بھی تھا یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں قل کو اضطراب تھا انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ جو ہے بند ہو جائے گا اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غیت کی تکمیل کا کفیل تھا چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں اور وسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ بنائی یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیز و غبض کا مظاہرہ کیا اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضرور ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چار دیواری تک چڑھائے جو تاریخ میں غزوہ عہد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساخت پر برا اثر پڑا تھا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے 
جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ ابقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی آگے اسی کا ایک مختصر سا خاکہ جو ہے ہم وہ پیش کر رہے ہیں نمبر ایک غزوہ بنی سلیم بمقام قدر غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو سوالوں کے ساتھ ان پر خود ان کے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچی بنو سلیم میں سے اس سے اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر پانچ سو اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں دو دو اونٹ آئے اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے یہ غزوہ شوال کے مہینہ دو ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف سات دن بعد یا نصف محرم میں تیسری ہجری میں پیش آیا اس غزوے کے دوران سبا بن الفتح کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرقین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی کے خلاف ہانڈی کی تنے کھول رہا تھا بلا آخر مکے کے دو بہادر نوجوان نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شکاک کی بنیاد اور اس ذلت رسوائی کی جڑ نوزب اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ امیر بن وہاب جمہی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور اب اس کا بیٹا وہاب بن امیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا اس امیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا اس پر صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں جواب میں امیر نے کہا اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے 
کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ ہے میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں جب تک وہ موجود ہیں میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے امیر نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے معاملے کو صحیح کا راز میں رکھنا صفان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد امیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر ہی اپنی اونٹنی بٹھا رہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ردی رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کی عطا کردہ اور اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کتا اللہ کا دشمن امیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن امیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آیا امیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیص کے خطرے سے چوکنہ رہو کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے اس کے بعد وہ امیر کو اندر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر اس کی گردن میں اسی کی تلوار کا پرترا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور امیر تم قریب آ جاؤ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تہیے سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تہیے سے بہتر ہے یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تہیہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امیر تم کیوں آئے ہو اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو برباد کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ 
क्यों आए हो उसने कहा बस सिर्फ इस कैदी के लिए आया हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि तुम और सफवान बिन अमैया हतीम में बैठे और कुरैश के मकतुलीन कुएं में फेंके गए हैं उनका तस्करा किया कर, कर रहे थे फिर तुमने कहा अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहलोयाल ना होते तो मैं यहां से जाता और मोहम्मद को कत्ल कर देता इस पर सफवान ने तुम्हारे कर्ज और अहलोयाल की जिम्मेदारी ली बशर्ती कि तुम मुझे कत्ल कर दो लेकिन याद रखो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल है आमिर ने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ए अल्लाह के रसूल आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते थे और आप पर जो वही नाजिल होती थी उसे हम झुटला दिया करते थे लेकिन यह तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफवान के सिवा कोई मौजूद ही ना था इसलिए वल्लाह मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप तक नहीं पहुंचाई बस अल्लाह की हमद है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मुकाम तक हक कर पहुंचा दिया फिर आमिर ने कलमा हक की शहादत दी और रसूल सलम ने साहबा इक्राम को मुखातिब करके फरमाया अपने भाई को दीन समझाओ कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी को आजाद कर दो इधर सफवान लोगों से कहता फिर रहा था कि यह खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिनों में एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो बदर के मसाई भुलवा देगा साथ ही वो आने जाने वालों से अमीर की बाबत पूछता भी था बलाखिर उसे एक सवार ने बताया अमीर मुसलमान हो चुका है यह सुनकर सफवान ने कसम खाई कि इससे कभी बात ना करेगा और ना कभी इससे नफा पहुंचाएगा इधर अमीर ने इस्लाम सीखकर मक्का की राह ली और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की उनके हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए नंबर तीन गजबा बनी तेनाका रसोल्ला वसलम ने मदीना तशीफ लाने के बाद यहूद के साथ जो माहिदा फरमाया था उसकी दफात जो है यानी उसका जिक्र जो है हम पिछली प्रोग्रामों में कर चुके हैं रसोल्ला वसलम की पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस माहे में जो कुछ तय पा गया है वो नाफिज रहे चुनाचे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जो इससे माहे की इबारत के किसी हफ को भी खिलाफ हो लेकिन यहूद जिनकी तारीख गदर वयानत और अहद वशिकनी से पुर है वो बहुत जल्द अपने कदीम मिजाज की तरफ पलट गए और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर वसीसाकारी साजिश लड़ाने भराने और हंगामे और अजतरा बपरा करने की कोशिश शुरू कर दी लगे हाथों हम आपको एक मिसाल जो है वो भी सुनाए चलते हैं इसका उनवान है यहूद की अयारी का एक नमूना इब्ने इसहाक का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी 
शाश बिन कैस जो कब्र में पांव लटकाए हुए था बड़ा जबरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त अदावत व हसद रखता था एक बार साहबा इक्राम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें औस और खजरज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तु कर रहे थे उसे ये देखकर कि अब इनके अंदर जाहलीत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तमाहीत ने ले ली है और इनकी देरीना शक्ल रंजी का खात्मा हो गया है सख्त रंज हुआ कहने लगा ओहो इस दयार में किला के अशराफ मुतद हो गए हैं वल्ला इन अशराफ के इतहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुजर नहीं चुनाचे उसने एक नौजवान यहूदी को जो उसके साथ था हुक्म दिया कि उनकी मजलिस में जाए और उनके साथ बैठकर फिर जंग बास और उसके पहले के हालात का जिक्र करें और इस सिलसिले में दोनों जानब से जो अशार कहे गए हैं कुछ उनको सुनाएं इससे यहूदी ने ऐसा ही किया इसके नतीजे में औस खजरज में तू तू मैमें शुरू हो गई लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर फख्र जताने लगे हती कि दोनों कबीलों के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठ कर रद्दोकदा शुरू कर दी फिर एक ने अपने मद्द मुकाबले से कहा अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें मकसद ये था कि हम इस बाहमी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है इस पर दोनों फरीकों को ताव आ गया और बोले चलो तैयार हैं हेरा में मुकाबला होगा हथियार हथियार अपने सबने संभाल लिए अब लोग हथियार लेकर हेरा की तरफ निकल पड़े करीब था कि खून रेस जंग हो जाती लेकिन रसोल्लाम को इसकी खबर हो गई आप सल्लाम अपने महाजरीन साहबा को हमरा लेकर झट उनके पास पहुंचे और फरमाया मुसलमानों की जमात अल्लाह अल्लाह क्या मेरे रहते हुए जहलीत की पुकार और वो भी इसके बाद के अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज कर चुका है और उसके जरिए तुमसे जाहलीत का मामला काट कर और तुम्हें कुफ्र से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है आप सल्लाम की नसीहत सुनकर साहबा को एहसास हुआ कि इनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी चुनाचे वो रोने लगे और औस और खजरज के लोग एक दूसरे से गले मिले फिर रसोल्लाम के साथ अतात वशार व फरमा बरदारी बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने उनके दुश्मन शाश बिन कैस की अयारी की आग बुझा दी यह है एक नमूना इन हंगामों और अतराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सफ़ों में बबा करने की कोशिश करते रहते थे और ये है एक मिसाल इस रोड़े की जिसे ये यहूद इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबे बना रखे थे और झूठे प्रोपगंडे करते थे 
صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تاکہ کمزور اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کی بیج جو ہے بو سکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے اگر اس کے ذمہ کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا تھا قرض تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے لیکن اب جب تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا لین دین نہیں واضح رہے کہ یہ یہود نے ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کے الل رغم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہی بنو کناقہ کی عہد شکنی جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا روب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور الل اعلان بغاوت اور ایزا رسانی پر اتر آئے ان میں سب سے زیادہ کینا توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا جس کا ذکر جو ہے ہم آگے کریں گے اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قنیکا کا قبیلہ تھا یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے مشہور تھا یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار لوہار اور برتن ساز تھے ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا ان کی مردان جنگی کی تعداد ساسو تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے انہوں نے سب سے پہلے اہشکنی کی جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی انہوں نے اپنی شرارتوں خباستوں اور لڑانے بھرانے کی حرکتوں میں وسط اختیار کر لی اور خلف شار پیدا کرنا شروع کر دیا چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے مذاق و استحضا کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس طرح جب صورت حال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واض و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کا ان کے انجام سے ڈرایا لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی 
اضافہ ہو گیا چنانچہ امام ابو داود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو کناقہ کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا اے جماعت یہود اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے انہوں نے کہا اے محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مت بھیڑ قریش کے انالی اور ناشنا جنگی لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا اگر ہماری تمہاری لڑائی ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا ہوگا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیات کا ترجمہ ہے ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے بہرحال بنو کنیکا نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگی ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو کنیکا کی جرات رندانہ اور بڑھ گئی چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینہ میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی ابن شام نے اب ان سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قناقہ کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس گئی جو یہودی تھا وہاں جا کر بیٹھ گئی یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہکا لگایا اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قنقا کے یہودیوں میں 
बलवा हो गया मुहासरा सुपुर्दगी और जलावतनी इसके बाद रसुल्लाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया आपने मदीने का इंतजाम अबू लबाबा बिन अब्दुल मंजर को सौंपा और खुद हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब के हाथ में मुसलमानों का फरेरा देकर अल्लाह के लश्कर के हमरा बनों के निका का रुख किया उन्होंने आपको देखा तो गलियों में किला बंद हो गई आपने उनका सख्ती से मुहासरा कर लिया ये जुमे का दिन था शवाल का महीना और दो हिजरी का वाक्य है पंद्रह तारीख यानी पंद्रह रोज तक यानी हिलाल जुल जुल्कायदा के नबूदार होने तक मुहासरा जारी रखा फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया जिसकी सुनत ही ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त और हजीमियत से दो चार करता है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है चुनाचे बन्नू कनीना का बन्नू कनीका ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जान व माल आलो औलाद और औरतों के बारे में जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन सब को बांध लिया गया लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन अभी ने अपना मुनाफिकाना किरदार अदा किया उसने रसोल्ला वसम से सख्त इसरार व वाला किया कि आप सल्लम इनके बारे में माफ़ी का हुक्म सादर फरमाएँ उसने कहा ए मोहम्मद मेरे माहन के बारे में एहसान कीजिए वाज रहे कि बनो कनिका खजरज के हलीफ थे लेकिन रसोल्ला वसम ने तखिर की इस पर उसने अपनी बात फिर दोहराई मगर अब की बार आप वसम ने उससे रुख फेर लिया लेकिन इस शख्स ने आप वसम के गिरबान में अपना हार डाल दिया आप वसम ने फरमाया मुझे छोड़ दो और ऐसे गजबनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आप वसम के चेहरे पर दिखी फिर आप वसम ने फरमाया तुझ पर अफसोस मुझे छोड़ लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला नहीं वल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप मेरे माहन के बारे में एहसान फरमा दें चार सौ खुले जिसम के जवान तीन सौ ज्यादा पोश जिन्होंने मुझे सुर्ख सिया से बचाया था आप इन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे वल्लाह मैं इस जमाने की गर्दिश का खतरा महसूस कर रहा हूं बिलाखिर रसोल्लाम ने इस मुनाफिक के साथ जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई एक ही महीना गुजरा था रियायत का मामला किया और इसकी खातिर इन सब की जान बख्शी कर दी अलबत् इन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना से निकल जाए
और आपके पड़ोस में ना रहें चुनाची ये सब हजरात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों के बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़ हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अम्बाद जब्त कर लिए जिनमें से तीन कमाने दो जरहन तीन तलवारें और तीन नज़े अपने लिए मंतखी फरमाए और माल गनीमत में से खमस भी निकाला गनाइम जमा करने का काम मोहम्मद बिन मुसलमा रदी रतल ने अंजाम दिया